0: Legal Bits
1: Hallo Frank, wie geht's dir? Guten Abend. Hi Volker. Ja gut. Wie geht's dir? Ja prima, prima. Läuft. Ja läuft. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Ja. Nein. Willkommen an den Radios und an den anderen Maschinen.
0: Ja. Yeah. An Dingen. Willkommen zu Legal Bits. Das ist inzwischen die zehnte Ausgabe. Juhu, Jubiläum.
1: Ja. Es ist Januar 2017 und wir wollen in dieser Episode versuchen, erstmal völlig unabhängig von konkreten Gerichtsentscheidungen einen Überblick über Rechtsvorschriften zu schaffen, die IT-Sicherheit fordern. Also was ist eigentlich was bei diesem ganzen Thema IT-Sicherheit, Cybersicherheit, was ist eigentlich der Unterschied? Dinge. Dinge. Unser Titel für heute ist...
0: Cybersecurity
1: und ihre aktuellen Buzzwords, der Versuch eines Überblicks. Genau, das wollen wir machen. Und es ist relativ viel Material und man kommt irgendwie bei diesem ganzen Dickicht von Vorschriften und auch Standards, worauf wir auch noch eingehen werden, nicht so richtig, umhin, ein bisschen allgemein zu bleiben. Aber wir wollen hier vor allen Dingen mal ein bisschen Verständnis dafür schaffen, was eigentlich was ist, was welcher Begriff bedeutet, was wodurch geregelt wird und solche Dinge. Aber eben auch, was eigentlich gemeinsame Nenner sind, so Begriffe aufzeigen, die immer wieder kommen und was die eigentlich bedeuten, damit man so ein bisschen eine Idee bekommt am Ende. Was ist eigentlich Cybersicherheit rechtlich? Was sind die Maßnahmen, die man ergreifen muss? Worum müssen man sich unternehmen und so einfach überhaupt kümmern?
0: Da auch noch so ein bisschen einen Blick auf Europa und deutsche Besonderheiten hängen.
1: Ja, einfach wer was gerade wo macht, wer am Zug ist, was zu tun ist und all so die Geschichten. Ja? Mhm. Kann losgehen? Ja, läuft. Machen wir das mal.
0: Hart rein ins Thema.
1: Wo stehen wir bei Cybersicherheit? Das nächstliegende, glaube ich, ist im Moment diese NIS-Richtlinie auf EU-Ebene. Also eine Richtlinie, ne? also unsere regelmäßigen Hörer wissen Bescheid, das heißt, das ist noch nicht unmittelbar anwendbar, also nicht direkt. Verbindlich für Unternehmen in Deutschland, sondern es richtet sich an die Mitgliedstaaten, also unter anderem Deutschland. Die müssen also noch was damit machen. Und diese NIS-Richtlinie nennt sich ein bisschen umständlich die Richtlinie über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der, der Union. Union. Genau. Und diese Richtlinie ist eigentlich schon 2015 in Kraft getreten. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, aber Moment, das ist doch irgendwie, da kenne ich doch was, das, da, da hat Deutschland doch Deutschland schon was ne? Da hat auch mhm. Deutschland schon was gemacht, das stimmt, äh, Deutschland hat daraufhin auch tatsächlich schon was gemacht, es gibt in Deutschland nämlich das sogenannte IT-Sicherheitsgesetz, das schon Maßnahmen ITSG? umgesetzt hat. ITSG? Ja, ITSG, genau. genau. Das heißt, wir können jetzt eigentlich aufhören. Ja, könnten wir. Könnten
0: wir. Eine aber jetzt,
1: jetzt geht es halt erstmal richtig los, wir oder? Wir sprechen uns ja erstmal warm. Ja, genau. Also, jetzt geht für diejenigen, die das nachsehen wollen, das IT-Sicherheitsgesetz ist ein Metagesetz, also das nenne ich so. Bedeutet, es ist kein Gesetz, wie halt so sonst man so Gesetze direkt findet, sondern das ist ein Gesetz, das viele andere Gesetze geändert hat. Zum Beispiel das BSI-Gesetz. Auch zum Beispiel das Telemediengesetz und so weiter und so weiter. Jedenfalls, da gibt es tatsächlich schon was in Deutschland. Wir gucken aber gleich nochmal auf die Kernaussagen dieser NIS-Richtlinie. Aber ich würde sagen, wir klären erstmal so ein bisschen Begriffe. Ja. Oh.
0: Aufgepasst.
1: Was ist eigentlich was? Ähm. Es gibt ja so eine Reihe von Begriffen, um mal mit dem, dem Buzzword anzufangen, das wir im Titel haben, Cyber Security. Also was ist überhaupt Cybersicherheit? Genau.
0: Ja? Was ist Informationssicherheit, was ist Datensicherheit, was ist Datenschutz, was ist Vertraulichkeit, was sind Verordnungen, was sind Richtlinien, was sind Gesetze und was für Überarbeitung gibt's? Genau. Das sind so unsere Themen.
1: Genau, also wir sollten vielleicht mal ein paar Sachen grundsätzlich trennen. Man könnte sagen... Cyber-Sicherheit oder IT-Sicherheit, das benutze ich immer Pseudonym, also das ist im Grunde dasselbe.
0: Warte mal, nochmal, was benutzt du nochmal? So also nirgends?
1: Cyber ist ja sowieso so ein Modewort, ne? Also ja, das hat äh, ja eher was mit Plastiklocken zu tun, wie ich heute gelernt habe. <lacht> Plastiklocken?
0: Ja, ja, Wikipedia, ähm, den Begriff Cyber mal kurz äh, angucken. Ähm, da kommt man zu einer Begriffsklärung, der eine bezieht sich auf die Kybernetik und der andere auf die Modeform des Cyber.
1: Okay, <lacht> okay. Just saying. <lacht> also, schon, wir gucken ja auch über den Tellerrand. Genau, okay. Also, ähm, ich glaube, man muss zu Anfang mal ein paar Sachen trennen, damit klar ist, wovon man jeweils spricht. Ganz oben, sozusagen das Allumfassende, steht die Informationssicherheit, auch Infosec genannt. Da kommen dann, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ähm, so, so Begriffe gerne mal ins Spiel wie BSI-Grundschutz oder die ISO 27001-Zertifizierung, also so Dinge, ne, da kommen wir auch nochmal gleich zu, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Es geht uns bei diesem ganzen Cyber-Cyber ja darum, Informationen zu schützen oder je nachdem, wie man drauf guckt, zu sichern. Informationssicherheit halt. Ja. Die Unterscheidung in personenbezogene und nicht personenbezogene Informationen machen wir hier noch gar nicht, das kommt gleich. Ein natürlich ganz wesentlicher Teil bei InfoSec ist die IT-Sicherheit. In der IT-Sicherheit geht es, wie der Name schon vermuten lässt, um die Sicherheit von IT-Infrastruktur, also Diensten.
0: Von, von, von allem. Ich, ich gehe so weit gesagt, von
1: allem. Ja, also das, äh von allem, was so Computer ist.
0: Genau, das fängt an bei den bei den Kabeln, geht über Firmware, geht über Hardware. Ist die Hardware überhaupt sicher oder hat die direkt exponierte Schnittstellen, an die jeder sich dran docken kann.
1: Mhm, genau. Und all so Geschichten, ne? also auch so Schutz vor DDoS-Attacken, all so Geschichten. Ja, ja. Also ist sozusagen das Allgemeinste in, in Sachen Computerinfrastruktur, mhm. was man so nehmen kann. Genau. Ne? Dann gibt es die Datensicherheit. Das sind die, ja wie, wie sagt man das, also Datensicherheit wird nach allem, was ich so mitkriege, grundsätzlich eigentlich eher benutzt als ein Teil des Datenschutzes. Also da sind wir in einem Ausschnitt der Informationssicherheit, der ja. sich mit personenbezogenen Daten beschäftigt. Datenschutz? Datenschutz sind die personenbezogenen Daten. Richtig und Datensicherheit ist ein Aspekt von Datenschutz, denn wenn du Daten vernünftig schützen möchtest, musst du natürlich eine ganze Reihe von Dingen machen und dazu gehört die Datensicherheit, also dass sie technisch ja, okay. sicher ist, damit ist aber eben noch nicht alles getan, sondern du musst natürlich auch bei Datenschutz darauf aufpassen, dass sie, wenn es nicht digital ist, dass die Daten nicht mündlich weitergegeben werden und so weiter, also Datenschutz ist mehr als Datensicherheit. Datensicherheit gehört aber normalerweise begrifflich in den Datenschutz rein. Okay, Datenschutz verlässt die
0: Computerei und die IT eigentlich, sondern ist weitergehend. Okay, ja, genau. ja, okay. jetzt mhm. bin ich wieder äh, in Sync mit dem Denkmodell. Ein Beispiel mit diesem Datensicherheit und Datenschutz. Ich habe jetzt dein Geburtsdatum erhoben. Dann möchte ich nicht, dass irgendjemand anders das mitbekommt. Das wäre Datensicherheit. Die Frage, ob man dein Geburtsdatum überhaupt erheben muss berührt nach meiner
1: Meinung den Datenschutz. Genau. ja ja ja. Okay, genau. gut. Das heißt, man könnte sagen, Datensicherheit ist eine Untergruppe von, oder eine Maßnahmengruppe aus dem Datenschutz. Datenschutz ja. Und Datenschutz ist ein bestimmter Ausschnitt aus der Informationssicherheit, nämlich der, bei dem es um personenbezogene Daten geht. Ja. Damit Informationen aber sicher sein können, muss man heutzutage eben auch IT-Infrastruktur schützen. Und das macht die IT-Sicherheit. Mhm. Sehr grob und etwas verlustbehaftet könnte man also sagen, ganz oben steht die Infosec mit ihren Säulen IT-Sicherheit und Datenschutz. Und Datensicherheit ist ein Teil des Datenschutzes. Wenn man den Begriff Daten nicht mit der Datenschutzbrille betrachten möchte, also auch die nicht personenbezogenen Daten einschließen möchte, könnte man sie auch als Nebensäule der IT-Sicherheit betrachten. Solange man jedenfalls auch die personenbezogenen Daten ausreichend schützt, ist es wohl nicht so wichtig, was man da wem unterordnet.
0: Das ist immer sowas, was erfahrungsgemäß schwierig zu kommunizieren ist und wo ich auch ganz schnell ins Schwimmen komme. Es
1: ist auch total abstrakt und dadurch, glaube ich, auch so extra kompliziert, weil mhm. du so ganz viele ähnlich klingende Wörter hast und solange du nicht ein Gerüst hast, in dass du die Sachen einordnen kannst, ist es halt so, sage ich immer, als hättest du eine große Lagerhalle und Leute würden mit LKWs kommen und einfach irgendwelche Sachen in die Lagerhalle reinhauen und du hättest dann so einen Haufen von Krempel, den du nicht sortiert hast und wo du halt nie die Zahnbürste findest. Mhm. Also angenommen, du wolltest dir damit dann die Zähne putzen. Nächster Aspekt. So. Jetzt gibt es, was die Wirksamkeit von Vorschriften in Deutschland angeht, vor allen Dingen zwei Gruppen, nämlich das, was der deutsche Gesetzgeber macht und das, was von der EU kommt. Mhm. Ja, also das heißt, wir haben, wie gerade schon gesagt, diese diese NIS-Richtlinie, die sich jetzt zum Beispiel an Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten richtet und Deutschland hat daraufhin das IT-Sicherheitsgesetz gemacht, was unter anderem das BSI-Gesetz geändert hat und so weiter, also das ist dann in die deutsche Rechtslage reingesickert. Aber es gibt eben auch allerlei europäische Vorschriften, die für IT-Sicherheit sorgen sollen und die dann, je nachdem, ob es Richtlinien oder Verordnungen sind, mittelbar oder unmittelbar angewendet werden. Ja. So, gut. Auf den Inhalt geschaut.
0: Gut, jetzt haben wir die NIS, die NIS-Richtlinie. Entschuldigung, ich bin immer ganz kurz davor zu sagen: NES. Ja. Die Nintendo-Fans unter uns, ne? ja. die NES-Richtlinie. <lacht> ja, ja. Die NES-Richtlinie, was sind denn eigentlich
1: die Kernaussagen davon? Wie schon mal eben kurz angesprochen, dadurch, dass es eine EU-Richtlinie ist, wird sie nicht unmittelbar angewendet. Das heißt, die muss in Deutschland umgesetzt werden. In Deutschland ist das aber jedenfalls in Teilen schon durch das IT-Sicherheitsgesetz, also Slash-BSI-Gesetz, schon geschehen. Es mhm. geht, also das im Kern verfolgte Ziel ist, und das ist Zitat aus Artikel 4 Nummer 1a dieser Richtlinie, um Sicherheit, Integrität und Robustheit von Netz- und Informationssystemen. Und darunter versteht man elektronische Kommunikationsnetze. Und diese Richtlinie, weil sie sich ja an die EU-Mitglieder wendet, bedeutet, in diesen 28 Staaten soll ein gemeinsames Sicherheitsniveau geschaffen werden. Ja, mhm. soweit glaube ich erstmal klar weil es ja eine Richtlinie ist und weil der europäische Gesetzgeber schon gesehen hat, ah, da müssen wir noch ein bisschen was machen, das ist alles noch sehr unterschiedlich vom Sicherheitsniveau steht in Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie, es sollen die Betreiber sogenannter wesentlicher Dienste im öffentlichen und privaten Sektor ermittelt werden und das ganze soll passieren bis, bis 9. So
0: November 2018. Genau. Allerdings sind Hard- und Softwarehersteller keine wesentlichen Dienste. Also es geht wirklich um die Betreiber von den Dienstleistungen, nicht um Hard- und
1: Softwarehersteller. Also genau, nicht um die Hersteller, sondern um die Betreiber dieser Dienste. Mhm. Und es geht nicht darum, die, die Hersteller dieser Dienste selber schon zu bekommen, sondern es geht darum zu gucken, wer betreibt denn einen Dienst, der so wesentlich ist mit dieser Hard- und mit dieser Software, dass wir den dazu bringen müssen, da besondere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Es geht also darum, sogenannte erhebliche Störungen, das ist Zitat aus Artikel 6, zu vermeiden. Und zwar hat man da auch schon Kriterien aufgestellt, unter welchen Umständen eigentlich so eine erhebliche Störung vorliegen soll.
0: Ist abhängig von Zahl der Nutzer, abhängig vom angebotenen Dienst, abhängig von der möglichen Auswirkung von Sicherheitsvorfällen. Mhm. Also das finde ich ein sehr interessantes Wording. Abhängig vom Marktanteil der Einrichtung. Also mein Mail-Server wird niemals eine kritische Infrastruktur, mhm. abhängig von der geografischen Ausbreitung des potenziellen Sicherheitsvorfalls. Das finde ich auch sehr interessant, vor allen Dingen mit einem, Achtung, Buzzword-Falle, Internet of Things. Ich bevorzuge hier iOS, also Internet of Shit. Aber
1: Ja, es gibt ja auch, äh, gibt, <lacht> iOS finde ich übrigens auch sehr schön, die, die Doppeldeutigkeit. Triple. Triple, was ist denn das Dritte? Cisco-Betriebssystem, egal. Okay, okay, gut, also äh, also völlig klar, man merkt schon, das stinkt so ein bisschen nach so Schwellenwerten, ne? also damit man ermittelt, was denn jetzt eigentlich so ein wesentlicher Dienst ist, also wer solche wesentlichen Dienste betreibt, guckt man halt einfach an, wenn was passiert, wie viele Leute betrifft das, was sind die Ausfälle, was sind die Schäden, was sind die Gefahren überhaupt, die damit verbunden sind, das ist auch deshalb interessant, weil im IT-Sicherheitsgesetz genau das auch kommt. Also diejenigen, die sich schon mal so ein bisschen in diese ganze it ITSG, also IT-Sicherheitsgesetz oder BSI-Gesetzgeschichte reingeguckt haben, das ist exakt, was der deutsche Gesetzgeber auch schon gemacht hat. Denn wenn man ins IT-Sicherheitsgesetz geht, also wenn er es denn überhaupt findet, denn wie gesagt, das ist ja eigentlich ein Metagesetz, das heißt, das findet man so auf Gesetze im Internet ohne weiteres überhaupt nicht, sondern das IT-Sicherheitsgesetz hat ja nur andere Gesetze geändert. Also wenn man vor allen Dingen mal sehen will, wo sich das niedergeschlagen hat, da muss man ins BSI-Gesetz gucken. Denn dort steht unter anderem in den äh, Paragrafen 2 und 8a vor allen Dingen, dass die Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen, ne, also man merkt schon, es ist hier nicht mehr die, die Rede von Betreiber wesentlicher Dienste, sondern Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen. Was ein bisschen weitergeht oder
0: einen anderen Fokus,
1: einen etwas
0: anderen Fokus äh, setzt.
1: Ja, erstmal ist es vor allen Dingen ein anderes Wort, aber, ähm, aber inhaltlich okay. tut der Gesetzgeber da eigentlich genau das, was auch ähm, die, die NIS-Richtlinie fordert, nämlich, er sagt dort, Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen müssen eben für Sicherheit und Integrität dieser Dienste sorgen und als das kam, haben sich ganz viele Leute gefragt, ja, aber haben wir jetzt eine kritische Infrastruktur oder nicht? Und das stand so gar nicht im Gesetz, sondern es gibt dazu eine sogenannte BSI-Kritis-V, also die Verordnung des BSI zum Thema kritische Infrastrukturen, in der so Schwellenwerte festgelegt sind. Im BSI-Gesetz steht nämlich erstmal nur bestimmte Sektoren, also Energie zum Beispiel, Finanzen, aber auch Telekommunikationsanbieter. Ne? Also ne, was würde passieren, wenn zum Beispiel Vodafone gehackt würde oder sowas. Und in dieser Verordnung stehen nicht. die Schwellenwerte, oberhalb derer dann so eine Infrastruktur als kritisch gilt, was dann bedeutet, wenn das erfüllt ist, dann müssen die besondere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Aber also nur mal unabhängig davon, das IT-Sicherheitsgesetz hat auch die Betreiber jedes Telemediums auch zu besonderen Sicherheitsmaßnahmen verdonnert. Also immer so ein bisschen mit Augenmaß, aber jedes Telemedium, also auch jeder Online-Shop zum Beispiel. Jeder Blog. Jeder Alles. Blog im Grunde muss also immer natürlich angemessen zu seiner Bedeutung geschützt werden, also immer mit Augenmaß, ne? also da müssen natürlich kleine online shop betreiber nicht mit Infrastruktur aufwarten, mit denen jetzt die Telekom aufwarten müsste, aber grundsätzlich ist das auch ins Telemediengesetz zum Beispiel geflossen. So, das ist also das, was die NIS-Richtlinie im Kern möchte und was eigentlich in Deutschland auch schon über das IT-Sicherheitsgesetz-BSI-Gesetz läuft. Jetzt gibt es da noch allerlei zusätzliche Regeln, also Banken sind da zum Beispiel im Erwägungsgrund 11 nochmal erwähnt, die aber sowieso aus unterschiedlichen anderen Gründen, da kommen wir auch noch gleich zu, zu Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet sind. Übrigens im, äh, im IT-Sicherheitsgesetz, BSI-Gesetz, ist von Vorkehrungen die Rede, nicht von Maßnahmen. Das ist aber nur ein anderes Wort, also ist halt im Grunde dasselbe. In der NIS-Richtlinie wird außerdem zum Beispiel noch die enisa erwähnt, Also eine äh, zentrale Ansprechpartnerin für Beratung, Know-how, also die äh, sogenannte European Union Agency for Network and Information Security sitzt, soweit ich weiß, in Griechenland mhm. ähm, und die ist eine wohl ganz zentrale Rolle für so Know-how-Transfer, Beratung, als, als, also steht für Expertise zur Verfügung und, und fördert den Austausch eben verschiedenster Betreiber von Diensten und Infrastrukturen. Okay. Also nur mal so als Tipp. Also die muss man schon ein bisschen im Auge behalten, weil die, glaube ich, auch eine ganze Menge Know-how hat für den Fall, dass man mal gucken möchte, was brauchen wir denn eigentlich und so. Ich habe ja jetzt vor kurzem mal ein Video gesehen von einer der Sprecherinnen und so. Ganz äh, spannend. Die NES-Richtlinie will eine sogenannte Kultur des Risikomanagements schaffen. Also das findet man ganz oft bei so Richtlinien, also wenn die EU so eine Richtlinie erlässt, dann wird da ganz oft so ein Ziel gesetzt, aber noch eben keine so konkreten Maßnahmen, weil die EU an den Stellen sich noch nicht zu weit vorwagen möchte und noch nicht verbindliche Vorschriften fassen möchte, die zum Beispiel in 28 Mitgliedstaaten der EU aktuell zum Teil sehr schwer umsetzbar wären oder wo man noch nicht so genau weiß, wo es denn hingeht. Also da geht es eben auch um so Aufbau einheitlicher Behördenstruktur, Aufsichtsbehörden und solche Sachen. Und da stehen auch in aller Regel keine konkreten Sanktionen drin, sondern eher so, in die Richtung soll es gehen, es soll abschreckend sein und so weiter und Vereinheitlichung eben. Was die NIS-Richtlinie angeht, müssen nationale Gesetzgeber Rechts- und Verwaltungsvorschriften bis zum 9. Mai 2018 erlassen und dann ab dem Folgetag, also dem 10. Mai 2018 dann anwenden. Okay. <lacht> Aber, das heißt, also im Fazit für die NIS-Richtlinie, da muss jedes EU-Mitglied im Moment noch was tun. Deutschland ist da, meine ich, schon recht weit. Aber das heißt, so Cyber Security ist in Deutschland eigentlich schon angekommen. Man ist aktuell dabei, diese Kritis-V nochmal zu überarbeiten, weil manche Sektoren, also wie zum Beispiel die Finanzbranche, in der ersten Version dieser Kritis-V noch gefehlt haben. Das wird man wahrscheinlich nachbessern. Das muss also noch kommen, aber auch Deutschland ist da eigentlich schon dran.
0: Der Bankensektor hat ja spezifische Regelungen. Was für eine Rolle spielen denn
1: da die Vorschriften? Die haben aktuell eine ganze Menge von Sachen umzusetzen, also wir haben das ja auch schon mal angesprochen, diese Payment Services Directive 2 ist ja noch so ein Ding, an dem die Banken gerade gut zu tun haben, also da geht es dann so um so Voraussetzungen, unter denen die Kontodaten Drittanbietern zur Verfügung stellen müssen, ne? also Stichwort Fintech, also wer darf da auf welche Daten zugreifen, um so Apps zu erstellen, wie kann ich mir das überhaupt leisten, was für einen Kredit brauche ich und sowas. Zum Thema Bankensektor,
0: Datenzugriff und ähnliches gibt es einen relativ interessanten Talk vom Chaos Communication Kongress. Das
1: N26-Ding? Das N26-Ding. <lacht> ja, machen wir. Machen wir? Machen wir. Okay. Bing! Ja, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, ja, ähm, aber empf auch nicht. empfohlen bekommen. Ja, ähm, oft. Ich habe jetzt vor kurzem von einem Bekannten von mir, der für eine Bank so Online-Banking-IT leitet, gehört wahrscheinlich, hätte N26 die Sachen mittlerweile schon gefixt. Aber Nee, die äh, haben die Sachen gefixt. Bevor dieser Talk
0: gehalten wurde, war alles schon gefixt. Das wurde denen mitgeteilt, hier das und das und das ist kaputt. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen so, ja, jetzt haben sie genau das gefixt, aber sie haben keine Kultur des proaktiven Risikomanagements, also genau. das vorher nachgucken, was ist was ist hier kaputt, könnte da was kaputt sein.
1: Also jedenfalls müssen sich Banken natürlich auch um eine ganze Reihe von Vorschriften kümmern, Banken haben aber traditionell auch einfach schon andere, auch aufsichtsrechtliche Vorschriften zu beachten. Gerade in Banken werden natürlich auch so, so Standards wie BSI-Grundschutz, also nach diesem BSI 100 oder ISO 2700X relevant. Das sind aber Standards und mhm. eigentlich keine Rechtsvorschriften. Ganz wesentlicher Unterschied ist, die Rechtsvorschriften sagen was zu tun ist, mal mehr, mal weniger, klar, aber definieren ein Ziel, also sagen, was man tun muss. Und die Standards sagen, wie man das macht. Richtig. Das sind quasi
0: Best Practices oder sowas.
1: Genau. Und da gibt es natürlich allerlei Zertifikate, wie aussagekräftig auch immer die sein sollen, aber im Bankensektor hast du also neben diesen BSI-Grundschutz-ISO-Zertifizierungen eben auch so Sachen wie die MA-Risk oder die Masi, also die Mindestanforderungen ans Risikomanagement, was auch die IT betrifft, also insbesondere zum Beispiel, wenn du eine Auslagerung machst, also Outsourcing, wenn du IT-Prozesse nach außen gibst, was ja auch so eine Bank in ihrem Kern betreffen kann und auch ein Risiko darstellen kann. Auch das muss man natürlich mit einkalkulieren. Und MASI sind die Mindestanforderungen für die Sicherheit von Internetzahlungen. Also auch das ist irgendwie jedem klar. Gibt es halt besondere Anforderungen an Sicherheit. Aber weder MASI noch MRIS sind Vorschriften, sondern auch das sind die Standards, die sozusagen die Vorschriften ausfüllen. Also wer mal nachgucken möchte, die hängen beide so ein bisschen dran an dem Paragraphen 25a Kreditwesengesetz. Und am äh, Paragraphen 33 Wertpapierhandelsgesetz, also wo es halt um besondere organisatorische Maßnahmen geht, um bestimmte Standards eben zu sichern. Ja. Aber so ein Anspruch würde zum Beispiel nie aus einem Standard heraus erhoben, sondern immer aus der zugrunde liegenden Rechtsvorschrift. Mhm. Diese ganzen Vorschriften aber, unabhängig davon, ob das jetzt Vorschriften oder Standards sind, werden in aller Regel nicht vom klassischen Gesetzgeber überwacht, sondern viel davon macht dann die European Banking Authority, also die EBA in London. Oder okay. halt die BaFin in Deutschland, ne? also die Bankenaufsicht.
0: Nächster Aspekt.
1: Jetzt geht's um
0: Tom. Das ist jetzt kein Vorname bei IT-Sicherheitsmaßnahmen.
1: Genau. Also die Frage ist ja auch immer Vorschrift hin oder her. Und das ist ja etwas, das wirklich in vielen Gesetzen, Vorschriften, Verordnungen, Richtlinien kommt. Am Ende ist ja immer die Frage, wie setzen wir es um? Also das ist ja auch das, wofür diese Standards oft gut sind. Und die TOM oder manchmal auch die TOMs genannt, die technischen und organisatorischen Maßnahmen, das ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Datenschutz kommt, der aber in der ganzen IT-Sicherheit natürlich eine Anwendung findet, weil es da eben darum geht, welche Maßnahmen oder nach dem BSI-Gesetz die Vorkehrungen müssen denn ergriffen werden, damit den EU- oder Deutschland gesetzlichen Anforderungen Genüge getan ist. Was ist denn bis jetzt gefordert worden? Bisher gibt es, ja, also eigentlich eigentlich, ja, je nachdem, wie man zählt, vier oder acht verschiedene Maßnahmen. Ich sage aus dem Datenschutz kommend, aber das ist nicht erforderlich, eigentlich immer die großen acht im Datenschutz. Mhm. Bisher kann man die sehr schön, finde ich, nachlesen in der Anlage zu § 9 BDSG. Mhm. Also ist alles öffentlich, kann man nachgucken. Aktuell haben wir eigentlich acht verschiedene Maßnahmenarten, die man hinterher sehr schön zu Gruppen machen kann. Das gucken wir gleich. Ich sage immer, die ersten drei sind Zutritt, Zugang und Zugriffskontrolle, also die Frage, wer kann überhaupt an Datenverarbeitungsanlagen dran oder an Daten ansonsten, also je nachdem, wo auch immer die gespeichert sind, dann, wenn er da körperlich an diesem Ding dran ist, was muss er machen, damit er auf das System zugreifen kann, also mhm. Stichwort zum Beispiel Windows Logon Passwort oder auch so Sachen wie Single Sign-On, also was muss der überhaupt eingeben, damit er an dieses System drankommt, und dann Zugriff betrifft so Sachen wie Rollen- und Rechte-Konzept. Also wenn er dieses Passwort eingegeben hat, in was für eine Rolle schlüpft er dann? Was für Zugriffsberechtigungen hat er dann? kann der Dinge lesen, kann der Dinge schreiben, kann er verändern, kann der löschen? Also da geht es halt auch um so Themen wie Identity und Access Management, das kennt man ganz viel, wenn man äh, aus, der, aus der Information Security kommt, ne? also so Dinge wie auch dieses Principle of Least Privilege, mhm. im Bankensektor auch gerne mal dieses Know Your Customer, also wenn du jemanden identifizieren musst, also wie muss der sich ausweisen und all so Geschichten. Die packe ich eigentlich immer unter eins, also mhm. Mensch und Daten, wie kommt er da dran? Dann ein Klassiker ist die Weitergabe. Mhm. Also wenn Daten von einer Person zur anderen oder von einem Ort zum anderen gehen, wie werden die geschützt? Also mhm. übers Internet klassisch natürlich so Transportverschlüsselung. Wie sieht es überhaupt aus mit Verschlüsselung? Auch zum Beispiel die Auswahl der Empfänger. Also an wen gehen die Daten mhm. überhaupt? Was wieder auch so ein bisschen so eine Zugriffszugangsfrage ist, aber bei der Weitergabe kann man das auch ganz gut zuordnen, wenn es eben um diesen Transport geht. Dann gibt es zwei weitere, nämlich die Eingabekontrolle und die Auftragskontrolle. Klingt ein bisschen abstrakt, betrifft eigentlich so Dinge wie, wenn ich in ein System ein Datum hineintrage, also Datum im Sinne von Singular von Daten, nicht von mhm. Tagesangabe, ja. wie kann ich dann sicherstellen, dass diese Daten auch korrekt abgelegt werden? Also nicht, dass ich irgendwie A tippe und es kommt B raus. Mhm. Oder wenn ich Daten in ein Datenbankfeld schreibe, dass die Daten dann nicht völlig falsch landen oder wegen einem page fehler verfälscht werden oder sowas. Mhm. Nachträglich äh, veränderbar. Genau. Und die Auftragskontrolle ist sozusagen genau das, nur im Pendant mit wenn ich jemand anderem den Auftrag gebe, Dinge zu machen. Also das wird halt ganz oft über so Ticketsysteme gemacht. Ne? Also mhm. wenn du so einen IT-Dienstleister zum Beispiel hast und dem sagst, wir haben hier einen Fehler oder ich habe hier irgendwie was, können Sie bitte mal auf die Datenbank gucken, können Sie da bitte mal was fixen? Kann ich und wenn ja wie nachvollziehen, ob dieser Dienstleister das richtig macht? Mhm. Ne, Klammer auf, dann vor, vorher erstmal beim Login kann man nachvollziehen, wer sich da einloggt und dann auch, ob der das auftragsgemäß macht. Der Klassiker ist halt auch, dass man das über zwei verschiedene Systeme macht, also das Ticketsystem einerseits und dass man dann ein System hat, das protokolliert, wer zugreift mhm. und dass man dann, in größeren Organisationen ist das oft wichtig, ein Protokollsystem hat, das diese Zugriffe so mitschreibt, dass die Leute, die darauf zugreifen, das nicht verändern können dass wenn jemand unberechtigterweise einen Zugriff macht, dass der sich eben nicht davon stehlen kann und die Logs hinterher noch fälschen oder so. Damit haben wir aber jetzt erst sechs. Jetzt haben wir noch zwei Gruppen, nämlich die siebte ist eigentlich ein Klassiker, die Verfügbarkeitskontrolle. Also wie kriege ich hin, dass Daten nicht versehentlich oder absichtlich gelöscht werden? Mhm. Oder Also wie kriege ich hin, dass Daten nicht unbeabsichtigt oder von unberechtigten Leuten absichtlich gelöscht werden? Oder gestohlen oder also so Dinge. Also Klassiker, natürlich auch so Backup-Routinen, RAID-Systeme. Also einfach, wie kriege ich sichergestellt, dass Daten nicht einfach verschütt gehen. Und die letzte Gruppe ist die Datentrennung. Da ist tatsächlich gar kein Wort Kontrolle drin, sondern einfach, wie kriege ich hin, dass Daten unterschiedlicher verantwortlicher Stellen, also unterschiedlicher Unternehmen oder unterschiedlicher Kunden oder je nachdem, wie man das macht, auch in unterschiedlichen Systemen gehalten werden, also dass sie sich nicht vermengen können. Mhm. Das sind so die großen acht bisher. Und das sind eigentlich auch die ganzen Maßnahmen, die jeder Datenschutzbeauftragte sich anguckt, wenn er so eine Anamnese macht, einfach wie es aussieht. Das war der Ist-Zustand.
0: Und jetzt gehen wir weiter nach dem Datenschutzgrundverordnung. Wie wird da
1: die Zukunft aussehen? Na, Ich glaube, inhaltlich gar nicht so anders, denn das, was vernünftig ist, ist halt vernünftig. Aber die Datenschutzgrundverordnung, also ganz konkrete Artikel 32, guckt anders auf diese Maßnahmenkategorien als bisher das BDSG. Mhm. Davon muss man sich jetzt erstmal nicht abschrecken lassen, denn so anders ist es eigentlich gar nicht. Ähm, es hat viel mehr Gewicht als vorher, aber nicht unbedingt, weil die Maßnahmen jetzt anders heißen, sondern weil die Datenschutzgrundverordnung ja, wie wir das auch schon besprochen haben, halt viel höhere Bußgelder hat. Also sich seit wann gibt es diese Datenschutzgrundverordnung? Wir haben drüber gesprochen, aber. Seit Mai ähm, des letzten, letzten Jahres, Jahres ne? aber die ist noch nicht scharf. Das wird erst am 25. Mai 2018 der Fall sein. Also jedenfalls die Maßnahmenarten nach der Datenschutzgrundverordnung beschränken sich jetzt sozusagen auf vier, nämlich Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit. Mhm. Die Verfügbarkeit kennen wir schon, das ist ne, das Thema wie vorher auch. Es geht bei der Vertraulichkeit darum, dass Daten nur für befugte Personen zugänglich sind. Und das ist im Grunde ja das, was wir vorher hatten unter Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle. Zugang, Zugriff
0: und Weitergabekontrolle.
1: Genau, also man könnte sagen, die vier sind jetzt in die Vertraulichkeit reingeflossen. Ja. Als nächstes die Integrität. Das bezeichnet sozusagen die Verlässlichkeit von Daten oder Systemen. Mhm. Also, dass die Daten oder Systeme vor Verfälschungen
0: geschützt sind. Das war bisher das, was du unter Eingabe- und Auftragskontrolle beschrieben hast also Daten und unter Datentrennung. Also dass äh, mhm. mein Quatsch äh, nur in meinem Bereich abgelegt wird und diese ordentlichen
1: Ticketing-Logging-Systemen und Ähnliches. Genau. Was natürlich auch da reinfällt, sind so Fragen wie Incident-Handling. Also wenn irgendwas passiert, wer tut dann was? Ist das neu in der DSGV? Ne, neu nicht. Incident Handling ist jetzt so ein Begriff, den ich jetzt hier mal reinbringe, weil, mhm. okay. weil der in, in Konzernen halt so ein Klassiker ist. Stimmt, ähm, ja. Aber, ja. Wir sind ja bei den
0: Buzzwords heute. <lacht> ja, genau.
1: Aber wie bei Vorfällen umgegangen wird, mhm. dafür hat es hoffentlich vorher auch schon routine ja. gegeben und Abläufe
0: sollte, und so. Genau, soll, sollte es eh haben.
1: Aber wo wir gerade dabei sind, also Integrität sowie übrigens auch gleich die Authentizität werden natürlich auch bestimmt von diesen ganzen Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen. Also den ADVs, mhm. ne? Denn da hast du oft andere juristische Personen, also Personen anderer Unternehmen, die halt auch drauf zugreifen und gerade da wird es halt haarig, weil man überlegen muss, wer greift worauf zu, kann man das überhaupt auf die einzelnen Personen runterbrechen, muss man das überhaupt ne? oder sind die Daten gar nicht personenbezogen, das wäre dann jetzt wieder ein Datenschutzthema. Wir sind ja eigentlich in der IT-Sicherheit, ne? aber auch Authentizität wird natürlich in der IT-Sicherheit gefordert, das ist natürlich nicht ein Thema, was nur für personenbezogene Daten ist. Aber die Authentizität, also um da mit der Liste mal weiterzumachen, beschreibt ja die, naja, die Echtheit von Daten. Also beschreibt, ob Daten echt sind, ob sie zuverlässig sind, ob sie glaubwürdig sind. Ne? Mhm. Und auch da hast du sowas wie Eingabe und Auftragskontrolle, so ein bisschen wie Datentrennung. Also das ist ein leicht anderer Aspekt als die Integrität, aber auch eben so ein Klassiker, der jetzt gefordert wird. Und damit hast du jetzt eigentlich dieses Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität, Verfügbarkeit als neue Vierergruppe sozusagen nach der Datenschutzgrundverordnung. Wie gesagt, wichtiger, weil da höhere Geldbußen dranhängen. Aber man wird natürlich ganz ähnliche Sachen prüfen wie bisher, denn Sicherheitsmaßnahmen sind halt Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Also als Datenschutzbeauftragter genauso wie als IT-Sicherheitsbeauftragter wirst du ja allerlei, naja, ein bisschen spaßbremsende Fragen stellen. Ne? Was ist denn, wenn? Ja, ja das gefällt mir. Ich gehe ja bei solchen Ananesen und bei so Analysen immer rein und frage, ja, was ist denn wenn? Das sind natürlich oft so Corner Cases, ne? aber so
0: ich, euh, da, da
1: hinten ist ein dreiköpfiger
0: Affe. Ja, genau.
1: <lachträ role> genau. Aber das sind so, also diese Maßnahmen sind eigentlich das, was an vielen Stellen den gemeinsamen Nenner darstellt. Mal Maßnahmen, mal Vorkehrungen genannt, aber Einfach, wer darf an die Daten, wer kann an die Daten, was darf und kann der damit machen, wie kriege ich sichergestellt, dass ich im Zweifel im Nachhinein nachvollziehen kann, was passiert ist, wie kann ich zum Beispiel Daten wiederholen, wenn, da spielen natürlich dann auch Dinge eine Rolle, wie so verschiedene Arten von Backups, ne? dass man irgendwie, wenn so eine Ransomware halt kommt und alles verschlüsselt, auch alles auf den Cloud speichern, dass man dann irgendwie das Magnetband aus dem Schrank holen kann und Sachen wieder einspielen. So Dinge halt. Das sind ja logische Dinge, die man heute nach wie vor macht, weil es halt sinnvoll ist.
0: Hm. Interessantes Thema. Ja. Fazit? Jo, wir haben uns jetzt einen Überblick verschafft, eine ganze Menge Sachen angeschaut. Dann Gemeinsame
1: Nenner gefunden und so. Ja, können
0: wir mal ein Fazit machen, oder? Finde ich das gut. Du. ja. Ich versuche es jetzt mal sehr salopp und man darf mir danach auch gerne auf die Finger klopfen. Also so eigentlich richtig viel geändert hat sich nicht. Diese NIS-Richtlinie ist im Prinzip das, was wir vorher schon da hatten. Allerdings nochmal ein bisschen neuer verpackt, ein bisschen auf die Höhe der Zeit gebracht. Vielleicht in manchen Dingen ein bisschen feiner ausdefiniert und nochmal besonders darauf hingewiesen, dass diese IT-Sicherheiten immer während der Prozess ist und es mit nochmal härteren Strafen sehr deutlich verdeutlicht.
1: Die NDS-Richtlinie hat ja selber noch gar keine Strafen drin, weil das ja, ja das okay. weil es ja, ja eine Richtlinie ist, aber das kommt natürlich durch die nationalen Gesetze mhm. und die Strafen wiederum kriegst du auch durch wiederum das ganze Datenschutzthema. Mhm. Eine Sache, die wir heute nicht besprochen haben, die wir mal in einer anderen Folge machen können, weil das jetzt halt auch kommt und weil das bald auch wieder wichtig wird, ist wieder ein klassisches Datenschutzthema, nämlich die E-Privacy-Verordnung die jetzt im Entwurf vorliegt, die jetzt vorgeschlagen wurde, also eine EU-Verordnung. Man könnte sagen, das ist die Internetschwester der Datenschutzgrundverordnung. Und das ist tatsächlich nicht mal übertrieben, mhm. denn äh, die nimmt ganz oft auch Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Also das machen wir mal zu gegebener Zeit, vielleicht auch schon in der nächsten Folge. Da haben wir halt Bußgelder direkt, die halt richtig wehtun. Die richtig wehtun, auch schön. wehtun sollen. In Sachen IT finde ich ein bisschen problematisch, dass wir eine Zersplitterung finden von Begriffen und von Vorschriften, dass man also oft so ähnliche Wörter und Begriffe hat, die man als Laie aber schlecht auseinanderhalten ja. kann und insbesondere, wenn man nicht den kompletten Überblick hat, man gerne durcheinander kommt, was denn jetzt was ist und wer was wonach machen muss. Also insbesondere, wenn du dann auch noch so branchenspezifische Sachen hast, wie jetzt, keine Ahnung, Telemedienbetreiber oder Banken oder sowas. Ne? Wo du ja nochmal so eine aufsichtsrechtliche Sonderschiene hast, die wir ja gar nicht groß behandelt haben.
0: Das ist mir beim Vorbereiten auch aufgefallen. Ich habe wirklich da gesessen und einen Satz gelesen, zweiter Satz gelesen. Warte mal, was stand im ersten? Nochmal, wieder und wieder. Ja.
1: Weil es immer so, hä? Okay. Aber tatsächlich muss man sagen, technische und organisatorische Maßnahmen oder Vorkehrungen haben sich beobachtet. Bisher also weder durch die NIS-Richtlinie noch durch die Datenschutzgrundverordnung irgendwie so substanziell geändert, dass man jetzt sagen würde, oh Gott, oh Gott, wir müssen IT neu machen. Definieren. Das, was inhaltlich sinnvoll ist, ist natürlich immer sinnvoll, auch jetzt noch egal, wie man das am Ende nennt. Ähm, man muss natürlich auch ein bisschen anders drauf gucken, aber gute IT ist gute IT nach wie vor. Wir müssen aber auf jeden Fall, wenn wir uns diese Vorschriften angucken, trennen, was... Vorschriften sind und was Standards sind. Oh yeah. Also das, was müssen wir tun und das, wie muss das gemacht werden, sind zwei Paar Schuhe und das wie ist im Zweifel viel, viel aufwendiger. Also wer sich mal so ein ISO 27.000 oder so ein BSI Grundschutz angeguckt hat, der weiß, da hängen also eine ganze Reihe von Prozessen dran, eben auch natürlich für eine Zertifizierung. Also das ist deutlich aufwendiger, als wenn man halt ins Gesetz guckt und sagt, ah ja, okay, da müssen wir halt dafür sorgen, dass die Systeme vor Angriffen geschützt werden. Ja. Was wir auch komplett ausgespart haben, sind jetzt so Sachen wie, wie ist denn das eigentlich, wenn man so Penetration-Testing macht? Also Ach, das
0: können wir eigentlich auch in der Extra-Folge mal machen. Ja. Ja. ja, also wenn euch ja. das
1: interessiert, ruhig mal Bescheid sagen. Ja. Also wie sieht es aus mit Penetration-Testing für andere Leute, vielleicht auch ganz unabhängig von der Strafbarkeit. Es gibt da ja so hacker und so weiter. Ne? Aber einfach, wie sieht das vertraglich aus? Das ist alles gar nicht so einfach. Könnte man auch mal machen. Aber fürs Erste, glaube ich, lassen wir es gut sein. Wir hoffen, wir haben bei euch ein bisschen Überblick geschaffen, auch so ein bisschen Verständnis für die verschiedenen Begriffe, was wo steht und warum und wie weit Deutschland eigentlich ist. Ja, gut. Also kommen wir in die Endrunde. Ausblick auf die nächste Folge, die Nummer 11. Lasst euch überraschen. Wir haben ja ein paar Anspielungen gemacht. Vielleicht wird es eins davon, wenn euch irgendwas interessiert oder wenn ihr sagt, ey, da fehlte uns doch noch was in Sachen IT-Sicherheit. Wie konntet ihr <lacht> übersehen? Her damit. Immer her damit. Rückblick auf die letzte Folge, die Nummer 9. Haftung für Hyperlinks, Entscheidung des Landgerichts Hamburg. Da ist ja auch viel drüber gesprochen worden. Haben wir ja. gemacht. Auch eine, glaube ich, ganz spannende Folge. Schaut einfach mal. Fehlte euch was? Hättet ihr zu Thema Cybersicherheit gerne noch was anderes? Lasst es uns wissen. Habt ihr sonst irgendwelche
0: Wünsche? Lasst es uns wissen. Wir machen fast alles.
1: Ihr kennt das ja, ne? Feedback gern als Kommentar per E-Mail an podcast@stiegler-legal.com oder gern twittern an at ra Stiegler oder @neuernick. Vielen Dank. Gute
0: Nacht. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Volker und Frank sind hart, hart raus, raus aus, aus dem Thema. Thema. Ba, ba, ba. Legal Bits Danke, Sarah. Danke.